0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Semaine après semaine, il enchaîne ici les prestations de haut vol. C'est notre légende, le rock, l'insubmersible, Imanol Arinordoki. Salut Imanol.
1: Bonjour à tout le monde, petite équipe aujourd'hui.
0: Oui, tout le monde, ce sera pas beaucoup, hein, parce que de l'autre côté, les forfaits se sont accumulés. Alors c'est carrément le patron hein, qui prend le relais, Pierre Laurangou du Midi-Olympique, est avec nous. Quel honneur, salut
2: Merci, mais remplaçant de mes troupes, hein, officiel.
0: <rire> ouais, enfin là, les troupes, hein, l'esprit collectif, c'est pas trop ça. Hein. On, on les félicite pas, on les, on les tancera la, la semaine prochaine. Messieurs, cette semaine, on va beaucoup parler du stade Toulouse. Hein. Toulouse en tête du top 14, mais en difficulté actuellement. Toulouse qui enchaîne les contre-performances, la dernière à Lyon dimanche. Ça fait quand même trois matchs sans victoire, alors j'ai une question pour vous, privé de ses stars, cette équipe redevient-elle une équipe ordinaire sans ses internationaux Que penser de cette équipe du Stade Toulousain Votre analyse, messieurs, dans la première partie. Et puis on va parler ensemble de ce bruit de couloir chaque jour plus insistant depuis que le Midi Olympique l'a évoqué pour la première fois il y a un mois. Damien Penault pourrait quitter Clermont à la fin de la saison pour le Stade Toulousain. Et eh oui, alors empiler les stars du 15 de France a-t-il vraiment du sens Penaud à Toulouse, est-ce bien raisonnable On en parle dans Arrêt Buffet, c'est parti On a donc quitté Hugo Mola, passablement agacé dans les travées de Gerland après la défaite de Toulouse à Lyon dimanche. Un troisième match consécutif sans victoire. Conséquence, Toulouse ne compte plus que quatre points d'avance en tête du championnat sur la Rochelle et, et le Racing. Mais euh, au-delà du, du contenu plutôt terne, on se rend compte euh, d'une chose, messieurs. Sans la plupart de ces internationaux, eh bien, Toulouse redevient presque une équipe ordinaire. Qu'en pensez-vous Est-ce que j'exagère euh, pour Hugo Mola, par exemple, ses absences do ne doivent pas constituer une excuse. Alors, Toulouse équipe ordinaire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Imanol
1: ben, Hugo Mola, il est resté très sobre dans ses propos. Hein. Il a plutôt fait l'odorant. Il a dit qu'il qu connaissait les, les règles du jeu. Euh, donc, euh, il ne il cherche pas d'excuses. Mais on a senti quand même un certain agacement dans l'investissement des joueurs présents sur, sur le terrain en disant que certains avaient peut-être laissé un, un peu trop de choses en vacances. Donc, euh, peut-être que la, la semaine euh, n'a pas été assez, du, du côté de, assez studieuse du côté de Toulouse et que, et que le niveau d'investissement dans l'agressivité euh, n'a pas été suffisant. Euh, après, euh, c'est normal que quand tu perds la moitié de ton équipe, euh, ben, tu sois moins performant. Hein. Ça, c'est le cas de toutes les équipes. Et pour Toulouse, c'est plus spécifiquement le cas puisque c'est carrément le réservoir de l'équipe de France. Donc quand il leur manque ces joueurs, c'est compliqué même de tous les, les remplacer. Quand c'est deux, trois joueurs, ça va, je pense que le turnover fait que certains joueurs peuvent prendre de la place et des responsabilités encadrées par, par les patrons. Maintenant, quand on change beaucoup une grosse partie de, de l'équipe, c'est que ça devient plus compliqué de, de tenir le, le même rang euh, sans parler de, de la dépendance également d'Antoine de, de, Dupont, parce que, mmh. que quand il est là, à Toulouse gagne, c'est moins le cas quand il n'est pas présent sur le terrain.
2: Plutôt d'accord avec, euh, et même entièrement d'accord avec Imanol. Après, Olivier, la, la communication de, externe de Hugo Mola, elle s'adressait aussi euh, au vestiaire. Il ne peut pas dire publiquement, euh, j'ai envie de dire, ce qu'il pense euh, réellement. Il ne peut pas dire que, euh, parce que c'est une vraie excuse, et Emmanuel l'a dit pour Antoine Dupont, mais quand tu n'as pas Jelonge, quand tu n'as pas Ramos, qui en ce moment marche sur l'eau euh, ou marchant, euh, qui sont des cadres aussi de l'équipe de France, des joueurs qui, s'ils étaient absents en équipe de France, manqueraient aussi aux Bleus. Euh, donc, euh, il manque encore plus au stade toulousain euh, et sans faire injure, sans faire injure aux, aux remplaçants qui peuvent parfois être très bons, mais souvent à côté de très grands joueurs. Souvent, euh, je ne sais pas ce qu'en pense Immanuel, mais un, un joueur moyen ou un joueur de dit de 10 top 14, des fois, sur quelques matchs, on peut avoir l'impression qu'il a le niveau international, mais parce qu'il est aux côtés d'internationaux qui le font bien jouer. Euh, donc voilà. Et après, Immanuel, sur la, la fin de sa, son, son intervention, a parfaitement raison. Voilà, on ne remplace pas Antoine Dupont euh, comme ça d'un coup de baguette magique. Et euh, euh, je pense même que ça change aussi sa présence. Euh, sur un terrain ou pas, euh, intervient aussi dans l'état d'esprit euh, euh, de l'adversaire. Les Lyonnais, forcément, euh, étaient surmotivés à l'idée d'affronter Toulouse euh, à domicile, mais quelque part soulagés euh, qu'il n'y ait pas euh, Antoine Dupont dans leur rang. Oui, mais
0: euh, on l'avait déjà vu à Pau lors de la troisième journée où déjà Hugo Mola avait décidé de, de faire tourner. Et Toulouse, d'ailleurs, s'était incliné euh, pour la première fois de la saison. Il euh, n'y avait, avait pas les internationaux, il n'y avait pas Antoine Dupont. Euh, on voit les statistiques, en effet. Hein, de tout, En gros, hein, dès qu'Antoine Dupont est là avec les internationaux, bah, Toulouse gagne et dès qu'ils ne sont pas là, Toulouse s'incline. Euh, ce grand écart avec ou sans les stars, est-ce que ce n'est pas un problème néanmoins, Emmanuel, dans la gestion de l'effectif Puis à terme, quand même
1: Bien sûr que c'est un problème quand tu ne les as pas. Après, quand tu les as, ce n'est pas un problème. Au contraire, ça te permet d'avoir une grosse attractivité vis-à-vis -vis des partenaires, vis-à-vis -vis aussi des supporters. Je pense qu'Ernest Vallon est à guichet fermé toute l'année. Ça permet aussi de faire briller les yeux des enfants et de remplir les rangs de l'école de rugby. Donc, tout ça, c'est très, très positif. Bien sûr... Comptablement, euh, après, quand, quand il manque euh, ses joueurs, euh, c'est plus compliqué sportivement. Même si Toulouse avait quand même engrangé euh, beaucoup de points, ils sont encore premiers du, du classement et 4 points d'avance, je crois, sur, sur le second. Euh, il n'empêche que, comme euh, tu l'as rappelé, quand tu joues Toulouse et qu'il manque certains joueurs, euh, ça permet de, de lever euh, quelques, quelques bras de, 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 de motivation. Euh, tu te dis, voilà, on a, on a vraiment un coup à jouer, il leur manque des joueurs euh, et tu sais aussi comme disait euh, Pierre Laurent euh, que, que ces joueurs-là quand il leur manque un peu de, de soutien de cadre autour pour rassurer dans les moments un peu chaud euh, euh, ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent un peu euh, perdre confiance ou en tout cas être moins sereins et, et ça, ça, ça tu le ressens quand tu es sur le terrain et que, et que tu joues une équipe comme ça dans laquelle il manque des des cadres, donc voilà les équipes qui ont joué Toulouse affaiblies en, en ont profité. Voilà, après, attention, parce que Lyon quand même, a réalisé aussi un sacré match contre, contre Toulouse et, et, l avait, et l avait bien préparé.
0: Mais dans la gestion humaine, après euh, ce tel écart entre les, les stars, les internationaux et puis les, les joueurs qui, eux, n'évoluent pas en, en équipe de France, est-ce que ça ne peut pas créer aussi un, un problème, se rendre compte que l'équipe n'est vraiment pas la même et beaucoup moins compétitive quand ils ne sont pas là. On se rend compte que cette équipe, dès que les, les cadres ne sont pas là, elle est quand même vraiment moins compétitive. À ce point-là, on ne l'imaginait peut-être pas, puisqu'ils ah, un... ont
2: gagné 7 de leurs 8 premiers matchs et là, ils restent sur 3 matchs sans victoire. Oui, mais peut-être qu'on les juge aussi euh, mal quand, quand, quand tout le monde est là, en fait. Et que ce que j'ai envie de te dire, euh, euh, prenons l'exemple, c'est le, vrai pour toutes les équipes dominantes où ils ont 3-4 joueurs euh, on dit nul n'est indispensable mais quasiment indispensable prenons euh, euh, voilà le, le Biarritz-Olympique quand ils font le doublé euh, deux fois champion de France coup sur coup, mais si tu enlevais Imanol Damien Traille ou Dimitri ce c'était plus du tout la même équipe et les adversaires ils, ils, étaient, euh, euh, ils étaient rassurés et euh, je pourrais prendre l'exemple du stade français quand ils étaient dominants ou, du, ou plus dernièrement, dernièrement du, du, du RCT de Toulon euh, ou quand il n'y avait pas Botta, Gito euh, Wilkinson, c'était pas la même équipe c'est inhérent au sport collectif qui, bien sûr, et nous, le rugby, on se veut euh, le, le, je veux dire, la panacée du, 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 du sport collectif où il n'y a, a pas véritablement de stars. Et tant mieux que cet état d'esprit perdure. Mais il y a quand même des joueurs, sportivement, qui sont au-dessus des autres et qui, qui amènent une plus-value que les autres n'amènent pas et qui, quand ils sont absents, bah, ça se voit.
1: Il, il y a quand même du positif aussi à, à tout ça, à savoir que ça permet aussi à certains joueurs… Euh... De, de, de jouer quelques minutes, de commencer à rentrer un peu dans, dans, dans l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de qualité et la formation est de mise du côté du Stade toulousain. Et voilà, il y a quelques joueurs qu'on qu a vus là, qui sont venus pallier les absences, qu'on qu va certainement revoir de, de plus en plus, et, et qui feront les beaux jours du, du Stade toulousain dans les, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Donc il y a aussi du positif dans, dans, dans cette situation. Hum.
2: Mais, mais, mais ça, montre aussi, ça montre aussi, si on cite par exemple des, des, des acteurs de, de dimanche soir, un hein, DeLib, euh, un Tozin, euh, et voire même un Lebel qui est pourtant international, ne sont pas encore des, des, des top top players ou des cadres ou des leaders tout simplement. Euh, voilà. Et en l'absence de leader, ils... Ils n'ont pas perdu leur qualité, mais ce que disait Emmanuel tout à l'heure, voilà, c'est que peut-être psychologiquement, ils sont moins en confiance et le doute s'installe.
0: Oui, c'est ça. En fait, moi, je mettais en avant, c'est ça, le doute qui pouvait éventuellement s'installer parmi ces joueurs à force de, de contre-performances répétées. Et puis, quand on leur rappelle, bah, comme nous, on le fait maintenant, quand moi, je le fais maintenant, je rappelle qu'il peut y avoir un problème quand les, tauliers, quand les tauliers sont absents. Les tauliers qui sont de retour, hein, d'ailleurs, pour le match ce week-end face à, face à Perpignan, puisqu'on annonce les retours de Jelonge, de Ramos, de, de Marchand. Et euh, d'Antoine Dupont hein, aussi, voilà. puisque sa suspension de quatre semaines suite au carton rouge contre l'Afrique du Sud a été réduite et il peut postuler pour le match face à, face à l'USAP, euh, suspension euh, réduite, euh, qui est justifiée hein, évidemment euh, après la, la polémique euh, euh, voilà, comparatif plus... par rapport à Dutois.
2: Ça paraît plus cohérent, voilà, Dupont ouais. est moins sanctionné que Dutoit, donc ça paraît euh, au final et ça paraît cohérent.
0: Ouais, Toulouse qui se prépare à la Coupe d'Europe, hein, puisqu'après ce, cette journée de top 14, il y aura le, le début de la Coupe d'Europe avec le Munster et, et Sale comme deux premiers adversaires. Donc pour vous, il n'y a pas, pas d'inquiétude plus que ça à avoir quant à cet écart de niveau entre Toulouse avec ses internationaux ou sans ses internationaux Il y aura d'autres problèmes à partir de, de février problème, avec le tournoi des
1: pour moi, ce n'est pas inquiétant parce que la qualité, elle est là. Hein. Comme tu l'as relevé, c'est plutôt l'aspect la, la, psychologique. Je me souviens de Toulouse il y a deux saisons où voilà, quand les, quand les internationaux n'étaient pas là, on ne voyait pas la différence. Parce que justement, euh, ceux qui étaient venus prendre le relais pendant les absences des internationaux avaient, avaient réalisé de belles prestations. Ça leur avait donné confiance. Et Igomola avait... Euh, avait fait des, des, des changements et un turnover dans l'équipe qui fonctionnait bien. Et c'est vrai qu'on voyait qu'ils ne perdaient pas de leur rugby parce que la confiance était là. Donc, <rire> l'aspect psychologique, il est vraiment très important. Voilà, quand tu, tu, tu perds à peau, derrière, tu repères euh, en changeant aussi euh, une partie de l'équipe. Il, il y a moins de confiance dans, dans, dans l'équipe qui va être alignée. Donc, euh, l'aspect psychologique, euh, il est important. Mais, euh, mais la qualité des joueurs, quand même, elle, elle est bien présente. Donc, euh, mmh. moi, par rapport à ça... Euh, je, on ne descend pas de, de trois niveaux quand, quand on fait des changements à Toulouse. Il y a quand même euh, un effectif pétorique avec des joueurs de très, très haut niveau. Voilà, après, psychologiquement, euh, est-ce que, est que les joueurs voilà, ils ont cette capacité à prendre le, le leadership euh, Il y a peut-être des joueurs qui ne sont pas encore, encore prêts euh, quand les matchs sont un peu compliqués et qu'il qu faut, qu faut se mettre en avant. Ouais.
2: On en revient à, à la à Dupont-Dépendance et à sa présence ou non, plus que, parce que les, les matchs que cite Emmanuel, c'est des matchs où Dupont n'était pas là. Et je pense que peut-être que le, le, ce verrou psychologique chez certains, qui existe, hein, on, les faits euh, parlent d'eux-mêmes, pourrait sauter euh, si euh, Toulouse arrivait à gagner un match à l'extérieur sans Dupont. Et peut-être que là... À ce moment-là, euh, euh, la dynamique qu'il y avait, c'est vrai que comme le relevait Immanuel euh, euh, l'année du doublé de, de Toulouse, où tu avais l'impression qu'ils étaient tous internationaux et notamment ceux comme Tozin, c'est l'année où Tozin perce complètement et on a l'impression qu'il a vraiment le niveau international.
0: Eh bien, On aura un premier élément de réponse ce week-end avec la réception de, de Perpignan, une réception dans, largement dans les cordes hein, de, de ce stade toulousain-là qui comptera notamment sur le retour de quelques-uns de, de ces internationaux. Toulouse qui reste leader hein, avec quatre points d'avance, je le précisais un petit peu plus un peu plus tôt. Ce n'est pas la crise encore du, du côté de, de Toulouse, mais on avait envie de se poser la, la question, on commençait à, à s'inquiéter pour les, les garçons de, de Hugo Mola. Donc la réponse ce week-end avec la réception de, de l'USAP. On va continuer de parler du, du stade toulousain avec un bruit de couloir qui fait beaucoup, beaucoup parler. C'est le bruit de couloir du moment. Euh, C'est une nouvelle qui est sortie une première fois dans le Midi Olympique début novembre et ce bruit de couloir enfle semaine après semaine. Damien Penaud pourrait quitter Clermont à la fin de la saison et signer à Toulouse, euh, rien d'officiel euh, pour l'instant. Mais Pierre-Laurent, euh, tu nous confirmes que les discussions existent entre euh, le joueur et le stade toulousain.
2: Voilà, Jérémy Fada avait révélé les, les premiers contacts. Euh, le, le, le courant avait été branché entre euh, Damien Penaud, euh, ses agents sportifs euh, et le club du stade toulousain, qui, euh, au départ, euh, selon nos informations, était... Renseigné, Damien Penot est sur le marché, il est en fin de contrat. La Rochelle avait dégainé assez vite pour prendre contact avec lui. L'UBB aussi, alors managé par Christophe Furios, souhaitait, souhaitait l'enrôler pour, pour franchir un, un, un palier. Et puis, Toulouse est venu un peu, un peu sur le tard, juste pour voir, comme au poker, voilà, ils ont. Voilà, ils ont relancé un petit peu. Et puis, au final, quand le contact a été établi, c'est pour ça qu'on en a refait un article lundi dernier, eh ben, le courant passe bien. Je crois savoir qu'il y a eu des discussions entre Hugo Mola et Damien Penaud Penot directement. Et puis, voilà, que sportivement, ça, ça passe bien. Alors voilà, il faut, Damien de c'est un, une des stars de l'équipe de France. Il a un statut qui engendre un tarif, hein, parce qu'on est dans le sport professionnel et c'est bien normal. Euh, ils ont peu de temps pour, pour gagner leur ville nos, nos, nos rugbyman et donc maintenant il faut que bah, Toulouse arrive à trouver le à trouver de la place, à trouver euh, aussi à euh, rester dans les clous du salarié cap, ce qui est ô combien important. Euh, mais les discussions euh, se sont intensifiées ces dernières semaines, malgré le fait que d'autres acteurs se, ont essayé aussi, euh, comme Toulon, je pense, hein, de, 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 de dire « Hop, hop, si Damien, si tu veux vraiment partir de Clermont, euh, on peut être intéressé pour te faire venir ». Et bien sûr, Clermont ne désespère pas euh, euh, de, le, de, de le prolonger, euh, vu qu'ils ont en plus perdu leur capitaine Arthur Eturia qui, euh, qui, euh, qui est parti rejoindre Imanol. <rire> Alors Imanol, toi, qu'en penses-tu Damien Penot à
0: Toulouse Est-ce que ça aurait du sens Ce serait un coup énorme.
1: Mais, ça aurait du sens pour lui, surtout. <rire> qu Aujourd'hui, euh, qui ne rêve pas de, de, de jouer à Toulouse. Euh, voilà, après Damien Penot, en plus, je pense que son jeu se prêterait bien euh, dans le jeu toulousain, il toucherait des ballons, c'est un joueur qui se propose aussi, qui n'attend pas les ballons sur son aile, donc il amènerait forcément quelque chose au stade toulousain. Maintenant, est-ce que, est que dans l'intérêt du rugby général, c'est bien que tous les, toutes les pépites de notre championnat jouent dans le même club Je n'en suis pas si certain. Pour Toulouse, euh, il va falloir aussi lui faire de la place. Euh, je pense qu'ils vont déjà avoir un sacré casse-tête euh, entre, entre Thomas Ramos et Jaminet. Euh, on en l'avait évoqué euh, avant cette saison, mais vu le retour en, en force de, de, de Thomas Ramos, euh, je ne sais pas comment ils y vont faire. Il faut savoir gérer aussi euh, voilà, les, les égaux des uns et des autres. Il ne faut, faut pas se foutre le, le, le bazar. Euh, aux ailes, il y a du monde aussi à, à, à Toulouse. donc. Euh, c'est un jour aussi international dont on devra se priver aussi le stade toulousain en période de doublon. Euh, Parce que si...
2: n'oublions pas qu'il y a aussi Ange Capozzo qui est arrivé
1: cette année et qui, qui, qui est international a, aussi. À Toulouse voilà a aussi franchi un palier. Donc, euh, bon, c'est toujours des questions qu'on se pose, mais euh, voilà, il ne faut, faut pas que non plus Toulouse euh, dépouille tous les autres clubs. Maintenant, euh, de toute façon, la, la seule réponse, c'est Damien, Damien Pono qui est. Euh, Là, et voilà, je pense qu'à sa place, euh, bon, je, je me poserai peut-être un moment de questions.
0: Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que tu, tu mettais en avant l'effectif le, du Stade toulousain qui est déjà galactique. Hein. Il y a quasiment euh, pas toute l'équipe de France, mais c'est effrayant. Il y a Dupont, Entamac, Ramos, Jaminet, Bay, Cross, euh, Marchand, Movaca, Gelonge, Flamand, il y a Barassi qui est quand même pas loin de l'équipe de France non, non plus. Et là, il y aurait euh, Damien Penaud euh, par-dessus. Euh, tu l'évoquais rapidement, Pierre-Laurent, euh, déjà. Euh, qui dit international dit salaire important. Donc, euh, il faudrait se séparer de plusieurs joueurs. Euh, oui, aussi, la... On parlait tout à l'heure de la gestion de l'effectif. Ça aussi, ça, Emmanuel l'a évoqué aussi. Euh, ça peut se mettre un peu, peut se mettre le bazar aussi euh, là-dedans, parce que ça veut dire se séparer de joueurs importants. Euh, oui, joueurs euh, on, on pense à
2: Mathis Lebel qui jouait lié et qui est lui aussi en fin de contrat euh, avec le Stade Toulousain et qui n'a toujours pas prolongé, parce que d'habitude le Stade Toulousain aime, euh, aime prolonger assez vite. Et, et notamment dans cette période d'octobre-novembre euh, euh, ces internationaux et nous sommes début décembre et il n'a toujours pas prolongé euh, et puis il y a le jeune Delibre aussi qui est considéré comme un grand espoir hein, poste de trois quarts centre ou des euh, mais voilà après je suis complètement d'accord avec Imanol ça serait un peu dommage Alors après c'est la loi du marché hein, c'est pas à nous de dire euh, et d'empêcher Toulouse de recruter ou pas Damien Penaud mais c'est vrai que déjà ça se on va voir au printemps comment Hugo mola va réussir à, à donner du temps de jeu à Thomas Ramos, à si, si tout le monde est si tout le monde est apte, à Melvin Jaminet, à à Ntamak, à Romain Ntamak, à Ange Capozzo, à Matisse Lebel. On parle de, on parle de, de joueurs qui sont tous titulaires, euh, qui seront titulaires euh, pendant le 6 nations. Donc, euh, euh, ça va être un peu compliqué. Tu, tu, tu citais Pierre louis Barassi qui était euh, avant sa blessure, euh, bah, il est déjà international, mmh. il est au port d'équipe de, de France. Donc, la gestion des égaux va être, euh, va être euh, dure. Euh, et puis surtout que euh, euh, Toulouse fait un peu comme beaucoup là, de, de, de clubs et de la sélection, c'est-à-dire que sur son banc des remplaçants, souvent, euh, ils mettent plus d'avant que de trois quarts, et donc du coup dans la gestion du temps de jeu, tout ça, ça euh, c'est plus compliqué parce qu'en plus, les, les trois quarts sont des gens qui ont un ego encore plus surdimensionné. Et,
0: et sportivement, est-ce que ça a vraiment du sens, même si on connaît tous les qualités d'Amian Pono, qui est peut-être même le meilleur ailier du monde à, actuellement, quand on a déjà une telle qualité d'effectif est, est
1: sur le banc bah, Aujourd'hui, euh, vu, vu ses prestations euh, lors de la tournée, euh, on peut le considérer euh, comme un, un facteur X, chose hum. qui euh, statut peut-être qu'il n'avait qu pas par le passé. C'est un joueur qui est capable de débloquer des situations, euh, de, de renverser une, une défense dès qu'il a, qu a un peu d'espace. Voilà, et quand tu as un joueur comme ça dans une équipe, euh, ben, ça te permet, euh, notamment le jour où tu es un peu moins performant, peut-être de gagner sur une action. Et donc, euh, c'est loin d'être négligeable. Donc, euh, sportivement, euh, bien sûr, d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde dans, dans ton équipe, et puis euh, ça, ça force aussi les autres à, à, à élever le curseur. Donc, c'est toujours bien d'avoir des, des joueurs comme ça, euh, de, des, des world-class players, comme disent les Anglais. Euh, dans, dans son effectif.
0: Et pourquoi ils veulent tous aller à Toulouse Parce qu'il y a quand même d'autres clubs prestigieux, il y a d'autres clubs compétitifs et qu'on ont les, les moyens aussi de, de se payer des, des joueurs de, de l'équipe de France. Pourquoi ils veulent tous signer à Toulouse Au risque de ne pas jouer en plus pour certains. Il
1: y a un lien qui se fait déjà parce qu'ils sont tous en équipe de France. Euh, ça se passe bien aussi en équipe de France. Donc voilà, ils ont créé du, du, du lien, euh, de la cohésion euh. Ils doivent bien s'entendre et ça, c'est aussi un atout dans, dans les discussions parce que forcément, euh, quand, quand tu as dit Toulousain à l'équipe de France, euh, ils, ils, peuvent, ils peuvent un peu insister pour qu'un joueur les, les rejoigne et ça peut donner aussi à ce joueur envie de, 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 de les rejoindre. Et surtout qu'à voilà, Toulouse, il bon, y, a, y, a, y a un outil, des structures, euh, un état d'esprit, euh, un projet euh, quand même qui, est, qui, est, qui, est, qui est plus que sympa. donc Je pense que voilà, quand on est joueur de rugby, ça, ça donne envie. L'attractivité
2: sportive, tout simplement aussi, euh, Olivier. C'est-à-dire qu'ils savent, euh, savent que s'ils viennent à Toulouse, ils vont jouer des finales et des titres. Et on parle à des gens de, euh, qui sont des ultra-compétiteurs. Euh, Toulouse a retrouvé le statut qu'ils qu euh, qu avaient euh, au milieu des années 90, où ils arrivaient déjà à, à, à faire venir euh, les meilleurs joueurs français. Euh, voilà, Christophe Delo euh, n'est pas un joueur formé au stade toulousain. Quand, euh, voilà. et, euh, je, et à l'inverse aussi, enfin dans le même ordre du dos, plutôt, euh, le RCT aussi de, 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 de Bujelal et porte Alors, il ne faisait pas venir des joueurs français, mais il faisait venir des joueurs euh, étrangers, et c'était plus facile. Une fois qu'ils ont eu Wilkinson, euh, Tanaumaga ou Sonny Bill Williams, après, ben, les, euh, les les saisons euh, suivantes, et ben ils ont pu, euh, ils ont pu attirer bah, Kisbota, Magito, Drew Mitchell, Carleman, euh, euh, parce que euh, en plus c'était une équipe qui était typée Coupe d'Europe et, et, et les étrangers sont plus attirés vers la Coupe d'Europe que nous les Français vers le Bouclier européen, euh, Bouclier Bouclier Brenus, oh là. Pardon, européen, <rire> l'Absus. Et euh, voilà, donc l'attractivité sportive aussi elle se, se comprend. C'est que Damien Penaud, il arrive, voilà, il est jeune mais il arrive à 24-25 ans, il veut gagner des titres. Et quand tu regardes, euh, euh, voilà, où tu es, as plus de chances de jouer, si ce n'est des finales, au moins des demi-finales, euh, au stade Toulouse. Hein.
0: Non. Et si j'ai bien compris, euh, quand je, je vous écoute, vous ne seriez pas forcément fan de sa venue, parce que ça rendrait euh, Toulouse presque imbattable. C'est une espèce de, de PSG du, du rugby, il y aurait Toulouse et, et
2: les autres. Oui, 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 oui. Je, moi j'abonde dans le sens, dans, dans l'idée qu'a commencé à, à émettre Emmanuel. Voilà, ce serait un peu dommage pour notre mmh. top 14. Ils sont déjà. Bah, Toulouse est déjà ultra favori euh, euh, du championnat et euh, diffusé ouais.
0: systématiquement sur Canal le dimanche soir donc sur la, voilà, parce la, font, la, alors, la pas, parce font les meilleures audiences voilà donc, normal, hein. euh, normal voilà.
2: mais par exemple on, sur le premier sujet euh, de l'émission d'aujourd'hui on disait Toulouse euh, Toulouse sort de trois matchs sans défaite sans, sans victoire pardon euh, trois matchs sans victoire et pourtant encore quatre points d'avance euh, au classement au top 14.
0: Immanol, trop d'internationaux finirait par, par nuire dans cette équipe, finirait par, par nuire selon toi à l'attractivité de, de notre championnat
1: ben Oui, parce que quand on regarde un match de rugby, on aime voir aussi des oppositions ben déjà entre les équipes quand il y a un peu de passif. Et souvent, quand il y a du passif, c'est qu'il y a des internationaux dans chaque équipe ben, qui sont là aussi pour se gagner la place. Donc euh, voilà, chacun euh, défend son beefsteak et. Et c'est ce qui fait aussi le charme de notre, de notre championnat. On aime toutes ces histoires. Et souvent, ça se passe, voilà, comme je disais, entre, entre, entre ces internationaux qui, qui bataillent pour, pour se gagner la place. On aime voir des, des oppositions. Euh, euh, on aime voir des confrontations. Même si on sait qu'après, euh, dans la vie de tous les jours, ils, ils, sont, ils, sont, ils sont copains. Euh, on aime voir un gelonge jouer contre un Aldrit, par exemple. Voilà, parce qu'on sait que ça va faire des, des étincelles qui ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, si tous les joueurs commencent à jouer dans la même équipe, bon, mais on n'aura on aura plus ces, ces petits moments euh, sympas. Et puis, euh, et puis pour les clubs aussi, euh, voilà, pour Clermont, de, de perdre aujourd'hui un joueur comme mmh. Damien Penault, euh, c'est aussi envoyer un, un, mauvais, un mauvais signal euh, sportivement. Et pour l'attractivité aussi du, du, du club, c'est important d'avoir des joueurs comme ça parce qu'un joueur comme Damien Penault, ça, ça peut donner envie à d'autres joueurs de, de, le, de le rejoindre à Clermont. En, en, leur, en leur faisant signer, c'est un signal fort pour d'autres joueurs. C'est un exemple. Aujourd'hui, voilà, il, il fait des étincelles. Et, et pour un joueur, d'avoir la possibilité, de, un joueur français ou international, d'avoir la possibilité de, 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 de rejoindre et de jouer à côté d'un joueur comme ça, ça peut peser aussi dans la balance. Donc voilà, il y, y a beaucoup d'arguments à prendre en, en considération.
0: Tiens, je rebondis sur ce que tu, tu viens d'évoquer, le cas de, de Clermont. Alors, Penon n'est pas encore parti, hein, évidemment, hein, pour l'instant, euh, mais ça reste une possibilité. Que se passe-t-il à, à Clermont Ça paraissait inenvisageable, il y a encore quelques saisons, de voir un joueur cadre comme ça quitter, quitter cette équipe. On sent clairement que, que Clermont est rentré dans le rang. Déjà, il y a des difficultés sportives actuellement. Hein. Ils ont du mal à, à gagner des, des matchs. Ils restent sur une déculottée au, au Racing. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche quand même dans, dans cette équipe.
2: Ils sont dans une phase de transition et, euh, et je pense que psychologiquement, euh, le départ de Morgane Parra, ils n'ont peut-être pas... Peut assez évaluer l'impact que ça pouvait avoir. Une chose m'a marqué, c'est quand, euh, quand Montpellier reçoit le stade français, il euh, ben, y, a, y a quatre ou cinq euh, supporters auvergnats qui ont pris leur place, qui sont descendus à Montpellier, puis qui mettent une banderole, Morgane revient. Euh, voilà. C'est vrai qu'habituellement, clairement, euh, depuis plusieurs années, euh, notamment quand ils s'étaient mis à faire leur marché à Bourgoin, ben, on ne quittait pas Clermont un joueur... Euh, un joueur cadre ou un joueur majeur, quand il signait à Clermont, il finissait sa carrière, bon, il allait en équipe de France souvent, et il finissait sa carrière, et il se mettait même à gagner des titres, euh, des boucliers de Brennus, parce qu'ils en ont quand même gagné deux ces dernières années, et, euh, et là, le départ de Morgane Parra, combiné à celui de Camille Lopez, Alors, on, a pu, on a pu comprendre le, le choix de Camille Lopez à Bayonne, même si on se rend compte qu'il a quand même changé euh, ou permis à, à, à l'aviron de, de, de franchir un cap, ça a, a ouvert une porte, qui s'est ouverte un peu plus avec le départ d'Arthur Ituriat, euh, qui était le capitaine, qui a passé plus de 10… Dix... Alors, bien sûr, rien qu'à son nom, on comprend qu'il n'est pas de l'Auvergne, mais il a passé… Oui, de lui a mis en, en avant des
0: raisons personnelles. Hein, avant non, que... non, mais,
2: il fait... mais... on s'entend, voilà, qu'il veut se rapprocher de, 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 de sa région natale, c'est bien... tout à fait euh, légitime, mais c'était le capitaine, ça faisait plus de 10 ans qu'il était à Clermont, et ça démontre aussi quand même quelque chose, si ce n'est un mal-être, mais qu'il n'était pas dans les conditions optimales à Clermont-Ferrand. Alors, c'était peut-être juste d'un point de vue personnel, mais si je pense que si sportivement ça se passait si bien que ça à Clermont, il a peut-être voulu, ou si Clermont jouait des finales chaque année, il aurait peut-être voulu rester. Et donc, du
1: coup, bah, là, il faut, il faut stopper l'hémorragie.
0: Emmanuel, je t'ai vu acquiescer, là, quand Pierre-Laurent ouais, a je, je, le je, cas je, de je, Camille à, Lopez. Je, je suis tout
1: à fait d'accord. Euh, bon, déjà, c'est un manque de, de résultats sportifs. Hein, voilà, parce que... Mmh. Il y a des, des joueurs, quand il y a des résultats sportifs, ils restent, hein, ils ne se préoccupent pas de, de rentrer chez eux, ou en tout cas proche de, de chez eux. Je pense, voilà, bien sûr, au départ de, de, de Camille Lopez, qui fait les beaux jours de l'Aviron, d'Arthur et Ituria, qui avait anticipé, j'ai une petite info, il a, il a construit au Pays Basque, mais il, y a, il, y a, il y a un petit moment déjà. Euh, bah après, ça, je trouve normal de, pour eux, voilà, il, y a, il y a un projet aussi, certainement, de vie derrière, après avoir passé 10 ans, clairement. Mm. Mais mais on n'a pas su remplacer cet olivier. Morgane Parra, par exemple. Euh, voilà, C'était des joueurs importants. Camille Lopez, il, te, il tenait la baraque à Clermont. Il y a un creux de génération. Derrière, euh, ça a manqué un peu euh, de cosmétique. Voilà, c'est une équipe qui, qui est moins sexy, qui donne moins envie, qui a moins d'attractivité qui, qui aujourd'hui pour, pour un joueur, je pense, euh, du fait de, de ses résultats. Donc, euh, Je pense que c'est le sportif vraiment qu'il faut mettre en avant du, du côté de, de, de Clermont.
0: Oui, Clermont euh, qui reste sur euh, quatre matchs hein, sans, sans victoire et qui est pour l'instant en, en, en bas de tableau, hein, même s'il si, euh, n'est pas très loin encore des, des places qualificatives. C'est une place qu'on n'avait pas l'habitude, euh, où l'on n'avait pas l'habitude de trouver cette équipe clairement. Ils,
2: ils payent cher, notamment la défaite à domicile face à Bayonne.
0: Oui, exactement. Clermont qui recevra samedi l'équipe de Montpellier. La victoire sera impérative. J'entendais Jean-Baptiste Laffont sur Rugby Rama, bon, qui ne fait jamais dans la demi-mesure, mais lui qui a déclaré en début de semaine que Jono Gibbs pourrait être au prochain entraîneur éventuellement à, à sauter. On n'en est pas encore là. Hein Il y a une petite pression, j'imagine. Euh...
2: <rire> non, non. Euh, en plus, pour parler d'instabilité, euh, c'est à Montpellier qu'il faut peut-être regarder si… Voilà. Euh...
0: Ah. Ouais. Ah, oula, attention, alors ça c'est un
2: teaser de Pierre Laurent C'est un on petit teaser, se, voilà. Pour qu'on se point... jette sur voilà. le milieu olympique de ce vendredi, c'est ça euh, Non, demain non, il n'y a, y a rien là-dessus, mais euh, voilà, en fonction des résultats de Montpellier euh, euh, à voilà, Clermont, ben, voilà, le, le président Altra n'est pas réputé pour euh, sa stabilité au niveau de ses, <rire> ses coachs. Il l'a démontré, même s'il y a eu un départ pour raison personnelle d'Olivier Azam. D'accord.
0: Donc, on va surveiller de près ce, ce Clermont-Montpellier euh, samedi qui pourrait faire bouger les choses à surveiller dans le, dans le midi olympique euh, lors de, de ces euh, prochaines journées. Euh, bah voilà voilà qui met un, un point final à ce numéro d'arrêt Buffet. On a parlé beaucoup, c'est vrai, euh, du, du Stade Toulousain. Mais voilà, le Stade Toulousain fait régulièrement euh, l'actualité. Ça nous a... Bah, on, a dit des, on en a dit des, des choses, même si on n'a on a pas évoqué le cas des, des autres équipes. Promis, on essaiera d'élargir le débat la, la semaine prochaine. On parlera de la Coupe d'Europe. Je sais que vous attendez. Ça avec impatience à hein, Emmanuel, cette coupe d'Europe ah oui,
1: du monde. Alors, on, euh, va changer un peu, on va changer de sujet, c'est bien. Un <rire> peu de un peu d'exotisme, oui. Et euh, Pierre Laurent, où... ce n'est plus, plus une coupe
2: d'Europe, oui. Parce qu'il a quand même cinq franchises euh, sud-africaines oui. qui vont la jouer, donc euh, il faut vraiment l'appeler Champions Cup. Ah, oui, c'est et... parce que ça
0: n'a pas l'appellation Coupe d'Europe, hein, c'est Champions Cup. Hein, voilà, ça.
2: Ben, heureusement que, 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 que nos amis britanniques. Pour une fois, ont été assez intelligents et ont enlevé la dénomination Coupe d'Europe parce qu'une Coupe d'Europe avec des équipes sud-africaines.
1: C'était déjà la Champions Cup. Hein.
2: Oui, oui. c'est déjà la Champions Cup, mais qui, qui, qui gardait un côté. Euh, Ils, côté. Avaient
1: anticipé. Ils avaient anticipé. <rire> euh,
0: Pierre-Laurent, on compte sur toi pour la, la semaine prochaine. Pour recruter. Il faut qu'on recrute, recrute un du, petit peu. On, on a accepté une fois les forfaits, mais pas deux fois. Hein. Il y aura plus on de recrute euh,
1: des, des world-class payeurs là, pour la semaine <rire>
0: prochaine. <rire> bon, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir, avoir accompagnés. On se retrouve là, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Rugby Fait.